0: Bonjour Julien. Bonjour. Bonjour. Euh, merci à toi du coup euh, d'avoir accepté euh, cette participation euh, au podcast Link. Et euh, bah, sans plus attendre, je te laisse te présenter du coup.
1: Euh, merci pour l'invitation. Je suis très heureux de, de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui. Donc, euh, je suis coach agile chez Orange. Donc, euh, coach agile, on va dire qu'il y a un côté. Euh, Accompagnement autour de méthodologies dites agiles qui sont un peu issues de, de l'informatique. Et il y a un volet évidemment qui est plus en rapport avec euh, le coaching euh, en professionnelle qui est sur euh, de l'accompagnement d'équipes. Moi, au quotidien, je fais plutôt de l'accompagnement de, euh, de, de collectifs, des équipes.
0: D'accord, tu, tu veux nous rajouter quelques éléments par rapport à justement cette, ce principe
1: d'agilité tu... Alors euh, l'agilité, pour faire court, on va dire que euh, je vais le, le mettre en rapport avec le manifeste agile, euh, qui est fait. Euh, des plusieurs informaticiens en fait, spécialisés dans le développement, qui se sont regroupés ensemble et qui se sont posés la question mais qu'est-ce qui fait que les projets ils marchent bien et marche pas bien, est-ce qu'on n'a pas une méthode qui pourrait y répondre La réponse, c'est qu'ils n'ont pas trouvé de méthode. <rire> Par contre, ils ont trouvé un ensemble de valeurs euh, qu'ils mettent en avant pour, euh, voilà, pour euh, conduire les, les projets euh, on va dire différemment. Si on en vient à l'informatique, en fait, euh, on pourra remarquer que dans l'informatique, on a un vocabulaire euh, qui est euh, industriel dans l'organisation des, des projets. Euh, avec ben, le côté euh, chef de projet, on peut entendre M.O.E., M.O.A., euh, maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, tout ça, un, on peut le rapprocher hein, de, de l'industrie de la construction. Et en fait, dans l'informatique, on s'est rendu compte qu'un ben, programme informatique, c'est différent du monde physique, et donc ça nécessitait des, des méthodes de travail différentes. Et le lien qui est fait, du coup, avec euh, le, le coaching au sens euh, plus professionnel, c'est que dans les valeurs de l'agilité, on va retrouver euh, des choses comme les individus euh, d'abord avant les process, euh, des, des choses autour de l'adaptation au changement. Mm -hmm. Et donc, du coup, là, on, on va rejoindre plus la partie coaching où on va s'intéresser justement hein, au côté euh, collaboration, interaction entre les gens et en fait comment faire pour que, et qu'est-ce qui fait qu'entre euh, deux équipes, il y a des fois, ça se passe bien et des fois, ça se passe mal. Euh, Au-delà d'une question euh, de compétences, en fait, on va être vraiment dans de la dynamique de groupe, dans des modes de fonctionnement, des modes d'organisation.
0: D'accord. Donc tu t'es formé chez nous, donc, euh, au sein de, des, des formations de LinkUp. Tu as suivi euh, quelle formation du coup euh,
1: Formation coach-consultant.
0: D'accord.
1: avec une partie... Donc, pour le coup, je trouve que la formation s'intéresse beaucoup plus au coaching individuel, on va dire. Mm -hmm. C'est quand même le, le socle principal. Ceci pour ça que j'ai voulu la faire. Euh, <rire> je trouvais euh, intéressant euh, puisque j'étais plus habitué au côté équipe de, de s'intéresser euh, finalement au, au côté individuel. Euh, mm -hmm. Moi, au quotidien, ça, ça me sert vraiment euh, maintenant pour certains cas en fait où il y a des personnes qui viennent nous voir et on est euh, bah, plus sur des prises de poste autour de l'agilité, des changements dans l'équipe, mais il n'y a pas de problématique collective. En fait, c'est la personne qui vient pour bah, avoir une aide pour trouver ses marques finalement d'une certaine façon donc euh, c'est comme ça que j'ai l'occasion euh, donc euh, d'appliquer plus en, en version individuelle donc souvent plus de la, la prise de poste
0: d'accord oui donc la formation en fait elle t'a permis voilà, d'obtenir de, des outils que après tu vas voilà, utiliser donc par la suite au sein de, de ton activité donc de, de, en interne chez chez l'Orange c'est ça
1: oui c'est ça de quoi il s'agit
0: D'accord. Et donc, tu as réalisé un mémoire, c'est ça Est-ce que tu peux nous donner l'intitulé, s'il te plaît
1: Alors, euh, l'intitulé, c'est « Comment construire une pratique éprouvée du coaching ?» D'accord. Euh, J'ai mis du temps à trouver le titre. <rire> <C 'est tout rire> trouver. Par contre, la problématique, je l'avais vraiment en tête euh, quasiment dès le début de ma formation, mmh. sur le côté, euh, en fait, euh, qu'est-ce qui dans le coaching et qu'est-ce qui, en fait, peut être lié à un côté science. Alors, oui. Moi, j'ai un besoin très fort de, de travailler sur des choses qui sont factuelles et éprouvées, ce qu'on retrouve dans, mm -hmm. dans le titre. Et, et donc, je me suis posé la question, dans, dans le coaching, qu'est-ce que ça veut dire, ce, ce côté éprouvé Et d'accord chercher ben, comment, moi, en tant que coach, mon envie, c'est de construire autour D'outils euh, fiables au sens où euh, ils ont pu être testés euh, avec des, des méthodes scientifiques. Et donc, euh, qu'est-ce que ça implique Comment je construis ça euh, Puisque le coaching est quand même euh, quelque chose de complexe. On est euh, dans. Euh, voilà, il y a des liens potentiellement avec euh, les sciences sociales. Et donc, en fait, on n'est pas dans la recherche expérimentale. Je mélange deux produits, je vois ce que ça donne. Et puis. Euh, j'ai un résultat en fait, on est dans, dans des, des questions plus complexes et donc du coup, ça amène dans les réflexions aussi euh, ben, de se poser soi-même comment on va construire cette pratique au sens, que, par exemple, je ne peux pas tester moi-même tout ce que j'applique. Donc, euh, ça suppose à un moment donné qu'il y a une question de confiance dans euh, les sources. Donc, euh, ben, à quelle source je fais confiance Sur quels critères euh, quelles sont les bonnes questions à se poser. Mmh. Et euh, dans le mémoire, en fait, je travaille autour d'un modèle aussi euh, qui sert à... Euh, un, comme le, le petit vélo qu'on a euh, pendant les entretiens où on, on, hop, on prend sa, sa hauteur et on se regarde, c'est la même chose, mais pour sa pratique. L'idée, c'est que je prends de la hauteur et je me pose des questions de savoir ben, quand je fais ça, est-ce que c'est parce que euh, c'est une croyance Mmh. C'est-à-dire, euh, ben, je crois que ça marche, mais en fait, je ne sais même pas pourquoi. Je ne suis pas capable de me relayer dans la tête oui. à quelque chose. Donc, on est au, au, au truc le plus basique. Est-ce que c'est une croyance, mais plus construite C'est-à-dire, il ben, y a mes pères, ils font tous comme ça, donc ben, j'ai appris à le faire comme ça, donc je fais comme ça, mais mmh. finalement, je ne sais pas le rattacher à quelque chose. Ou est-ce que ça va un peu plus loin En fait, il euh, y a de la recherche autour, je sais qu'il y a telle et telle source qui en parle, il y a des gens qui ont fait des expérimentations dessus, et je vais jusqu'au bout de ce raisonnement, puis je trouve. Et donc là, je suis plus dans quelque chose de, de construit et, et de plutôt rassurant, on va dire, quand je l'applique. D'accord. Après, il y a toutes les questions, euh, comment ça s'intègre aussi en termes de, de communauté. Mm -hmm. bah, C'est la question pour moi individuellement, comment choisir. et Il y a la question comment euh, communautairement, finalement, en tant que, que coach, communauté de coach, on peut construire euh, cette connaissance et la transmettre.
0: D'accord. Et euh, donc, au travers de ce mémoire, donc, euh, là, tu m'as parlé en l'occurrence aussi de, de croyances. Euh, mmh. Est-ce que donc, ça, ce mémoire-là, quels ont été un peu les, les tenants et les aboutissants de, de ta recherche, en fait, sur ce mémoire-là
1: Alors, il y a une partie euh, définition du coaching euh, qui est importante parce que pour pouvoir tester, vérifier, euh, analyser. Euh, si on s'en tient à, 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 on va dire, une, une notion de science expérimentale, on a besoin de définir c'est quoi le coaching et en fait qu'est-ce que je veux vérifier qui marche en gros. Euh, donc là-dessus, euh, j'ai pris une approche assez simple en définissant le coaching euh, dans, dans un premier temps pour mes recherches sur, ben, finalement, c'est faire des entretiens avec un client, c'est en mode entretien. Et avec un objectif qui est un objectif d'amélioration pour le client, qui tourne autour de amélioration euh, bien-être, amélioration d'une situation, euh, adaptation à un changement. Euh, mm -hmm. Et il euh, y avait aussi acquérir de nouvelles compétences hein, et, fait. Voilà, dans les éléments. Donc c'est une vision euh, dans, dans la définition, c'est un peu réducteur dans le coaching euh, parce que c'est un peu plus que ça. Mais d'un point de vue pratique, c'est ce qui se passe. Et donc, ça permet de définir un cadre qui permet après d'aller voir euh, dans, dans la recherche et de, de creuser en fait dans ce cadre-là qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on veut. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'avec cette définition-là, j'ai trouvé euh, des éléments de recherche et on peut trouver assez rapidement euh, des études qui, euh, qui, qui montrent qu'il y a des effets positifs mm -hmm. dans ce protocole-là.
0: C'est vrai, que... sur... vrai que les recherches ouais. actuelles, justement, orientées sur le coaching, tu parlais tout à l'heure voilà, de, de toute cette partie théorique, en fait, un petit peu. Et c'est vrai que bah, les recherches, en fait, se sont beaucoup accentuées depuis plusieurs années aujourd'hui, d'autant plus sur la psychosociale aussi. Et donc, les techniques de coaching ont évolué, on, on, ouais. on a vu beaucoup de nouvelles pratiques. Euh, et je trouve ça très intéressant justement que, bah, que tu as besoin en fait, d'utiliser de, 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 de vouloir apprendre ces compétences-là pour justement les mettre à profit dans une question bah, d'adaptation au changement, d'agilité, que ce soit une question justement liée aux croyances. Et euh, donc déjà, bravo pour ton mémoire. Euh, tu, as, tu vas être publié donc, euh, dans, dans notre revue, dans la revue européenne du coaching. Donc, bravo. <rire> Et euh, donc, maintenant, euh, on va partir un petit peu plus sur ton activité de coach. Donc, on laisse un peu plus de côté le mémoire. Et donc, je voulais savoir euh, par rapport à… Donc, euh, tu m'as exprimé tout à l'heure le, le fait que voilà donc tu es euh, euh, aussi en interne chez Orange. Et donc, cette activité de coach, toi, comment tu l'aperçois en fait, au sein de, de cette nouvelle activité quand tu vas te retrouver chez Orange en fait pourquoi, pourquoi le coaching pourquoi justement avoir mis en place ça et comment, comment tu vois donc, c est, c est, c est cette évolution quoi.
1: Alors, le, le coaching, pour moi, c'est venu… À l'origine, je suis développeur. Mmh, D'accord. J'ai fait du développement pendant une dizaine d'années <rire> avec les méthodologies agiles, justement. Et à un moment, je me suis posé la question… Euh, est-ce qu'acquérir plus de compétences dans le développement permettra que les projets marchent mieux mmh. Et en fait, je, la réponse que j'ai trouvée pour moi, c'était non, je trouve qu'à l'heure actuelle, le problème que j'ai, c'est plus organisationnel. Et donc, du coup, j'ai eu envie de travailler sur, euh, justement, cette partie euh, collaborative, interaction entre les gens euh, pour arriver à en fait, transformer l'environnement et travailler pour en fait, arriver à trouver quel type d'environnement permet d'achever finalement la meilleure, euh, dire, performance, mais oui, euh, mm -hmm. au sens euh, le, finalement les meilleurs logiciels possibles. On en revient à la problématique du manifeste agile de, de tout à l'heure.
0: Et donc, euh, là, maintenant que donc, tu as appris euh, voilà, ces, ces, ces éléments-là, donc tu as suivi cette formation, la formation de coach, pour justement mettre en pratique un petit peu tous ces, 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 ces outils-là. Euh, qu'est-ce qui qu t'a... Donc, tu m'as expliqué voilà, qu'est-ce qui t'a conduit à faire cette formation, mais qu'est-ce qui t'anime, par exemple, dans, dans ce travail-là, en fait Qu'est-ce qui t'anime Pourquoi
1: Alors, euh, je trouve vraiment intéressant le travail dans le collectif, la, la collaboration. Euh, en tant que... Chez Agile, euh, j'ai vraiment la perception qu'en euh, accompagnant les équipes, en leur proposant des façons différentes de travailler, en leur donnant un miroir en fait sur euh, mm -hmm. leur mode de fonctionnement, euh, on peut vraiment les amener à, à réfléchir et à mettre en avant euh, des choses qu'elles peuvent changer pour grandement améliorer leur, leur situation. D'accord. Et il y a vraiment un, un côté. Euh, moi, avant, après, au sens, euh, non seulement ça marche plus, mais en plus, les équipes, elles se mieux. Mmh. Moi, c'est ça qui m'anime globalement, c'est ce côté… Euh... Tout à l'heure, je parlais justement de performance. c'est c'est pas, pas du tout le driver principal que j'ai. En fait, bien sûr. c'est euh, Personnellement, j'aime quand les choses sont bien faites. Euh, et quand j'accompagne, euh, je veux vraiment me concentrer sur la dynamique et pour… Ce côté euh, bien-être et automatiquement, en fait, les équipes qui ils... mmh. ça se passe bien, en fait, la performance elle, elle vient est quasiment toute seule.
0: Euh, c'est tout à ton honneur, justement, parce que c'est vrai qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, bah, beaucoup de comme tu le disais, beaucoup de projets, beaucoup de, de choses fonctionnaient peut-être avant, mais aujourd'hui, on a ce besoin justement de miser d'autant plus sur l'humain, et euh, donc, c'est pour ça, je trouve ça très intéressant que tu aies. Euh, voulu suivre justement cette formation-là pour acquérir en compétences et pour pouvoir justement, bah, dans le milieu informatique pourtant, développer une gestion de projet qui peut être d'autant plus intéressante en misant à la fois aussi sur l'humain en sachant beaucoup mieux accompagner un projet et donc, en tout cas, c'est tout à ton honneur et donc, tu m'as dit tout à l'heure euh, coach agile donc pour toi, ton positionnement ça serait ça, c'est ça euh,
1: C'est ma fiche de poste euh, je ne je me présente pas toujours comme ça ça dépend, de, voilà, ça dépend de, du milieu de, en fait coach agile il faut déjà connaître ce que c'est l'agilité qui reste quand même un espèce de domaine un peu spécifique encore à l'informatique okay. même si on en parle de plus en plus en dehors euh, Donc, euh, des fois j'utilise accompagnateur mm -hmm. donc, euh, Voilà, j'accompagne des, des équipes autour de problématiques de coopération, collaboration. D'accord. De, de en, en plus, le fait, place... euh,
0: le fait d'avoir tes connaissances en plus euh, informatiques fait que autant tu peux accompagner bah, voilà, le projet d'un point de vue euh, euh, informatique et vraiment accompagner le projet en termes
1: humains. Donc, euh... Tout à fait, et, et c'est là où des fois je trouve le mot coach un peu euh, usurpé entre guillemets. C'est-à-dire euh, que dans ma tête, quand je le fais, c'est assez clair. Au sens où, euh, si on vient me demander pour faire euh, des acculturations autour de l'agilité, je vais avoir une casquette formateur, expert, et je vais apporter finalement euh, une expérience de 10 ans dans le développement et euh, l'apporter aux gens. Et en fait, ça, ce n'est pas du coaching du tout. Euh, et inversement, dans des équipes matures, euh, la demande, c'est clairement du coaching où euh, ben, les clés, ils les ont. Euh, il y a, ils ont besoin d'un miroir, ils ont besoin de se poser les bonnes questions. Euh, mais euh, l'expertise, elle n'a pas sa place en fait. Tout à fait, on est vraiment euh, aussi expert que moi et, et voilà. Et donc, ouais, ce terme coach agile, des fois, ça peut être ambivalent, ça peut être aussi euh, dangereux dans le sens où euh, euh, apporter du contenu en tant que coach. Mmh. Et on est dans une zone un peu dangereuse, on va dire. <rire> euh, des fois, ce n'est pas toujours bien compris euh, de, de l'extérieur.
0: D'accord.
1: C'est euh, pour ça, accompagnateur, des fois, ça peut, ça peut non, être non, ça. Aussi. Formateur, j'hésite pas non plus quand c'est la casquette que je prends. <rire>
0: et ça va, tu arrives bien à switcher entre les deux euh,
1: bah, ça fait... Là, ça fait quand même quelques années, l'air de rien.
0: Que... D'accord.
1: Et la formation récemment, en fait, ça, ça va faire 3-4 ans que, que j'accompagne. Euh, cette casquette, j'ai appris à la, à la clarifier en tout cas pour moi, à l'exprimer. Euh, maintenant, les passages sont, sont relativement faciles.
0: Tant mieux, je suis content pour toi. <rire> Donc, maintenant, on va partir un petit peu plus ben voilà, sur les demandes et les missions euh, auxquelles tu peux être confronté. Au travers donc de, ce, de, de, de cette activité de coach agile, d'accompagnateur. Euh, quelles sont donc les principales missions auxquelles tu as été confronté ou auxquelles tu vas être confronté, en, à ton avis
1: Alors, euh, là, par exemple, euh, c'est un, un exemple un peu atypique, ce n'est pas quelque chose que je vais faire oui. souvent, mais c'est un accompagnement pour une boutique. Un accompagnement, pardon, pour, pour, pour une boutique orange. Donc, il équipe dans une boutique orange. Euh, il y a eu bah, avec le, le Covid avec euh, les, les événements aussi qu'il peut y avoir en termes de manifestations en fait euh, au niveau boutique il y a une sorte de mal-être on va dire et donc euh, bah, on a fait appel à moi pour venir accompagner l'équipe pour euh, aider à identifier un peu ce qui ne va pas et surtout euh, les, les aider à remotiver et à créer une meilleure dynamique d'accord ça on est pour le coup on n'est pas dans l'agilité <rire> on est vraiment sur une mission d'accompagnement euh, coaching collectif dans les missions plus standards on peut avoir euh, bah, une équipe qui vient de mettre en place une méthodologie Scrum qui est une méthode agile et euh, qui euh, bah, ils l'ont mis en place mais ça ne va pas ils ont, mmh. ça leur convient pas il y a quelque chose qui ne va pas donc là ils, ils vont faire appel à moi Base, voir qu'est-ce qui peut être fait. Donc, c'est là où, justement, je vais choisir la casquette selon les, les projets, de projets où, en fait, ben, ça va pas parce qu'ils n'ont pas les bases, tout simplement. Donc, ils essaient d'appliquer une méthode, mais ils en comprennent pas le, le sens ouais de, de, les bases. Euh, mmh. Ça arrive de moins en moins parce qu'il y a quand même une certaine maturité qui s'est construite.
0: D'accord. Euh,
1: ça, c'est les, les cas en plus rare. et après on a plutôt non, des gens qui ont changé leur mode de fonctionnement en espérant que ça se passe mieux et en fait ça se passe toujours pas mieux et donc là euh, je vais plutôt euh, intervenir euh, alors soit sur des, des cas actuels, plutôt un côté euh, animation de, de un ou plusieurs séminaires on va dire autour je t'entends de... pas très très bien excuse-moi pardon autour de ah. un ou deux séminaires c'est mieux et donc, euh, par exemple, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme problématique autour euh, construction d'équipe, redonner du sens, construire du sens aussi ça peut, être, euh, enfin, ça, ça, peut être, ça peut être des équipes qui viennent de se créer sur un projet, par exemple. On mm -hmm. vient de créer un nouveau projet, on ne sait pas trop comment s'organiser parce que tu ne veux pas nous accompagner euh, dans cette organisation. Euh, là, je vais prendre une casquette plutôt euh, coach. Euh, C'est-à-dire que je vais les inviter à faire du collective, mais je ne vais pas arriver avec une méthode agile en leur disant vous devez appliquer ça, ça et ça.
0: Bien sûr. Vous les
1: mettre dans des situations, euh, ben ok, comment vous voulez construire ça, euh, discuter entre vous, comment vous les orga vous organisez organiser, clarifier les, les choses, quel est votre objectif d'équipe en fait euh, On va parler souvent de raison d'être des fois. Oui. Euh, voilà. Quel est, Qu'est-ce qui fait que vous êtes ensemble là D'accord. Aider à oh. définir tout ça et à clarifier.
0: Donc, c'est vrai que là, au travers de ce que tu me dis, donc on retrouve quand même un petit peu, voilà, cette notion d'agilité. Tu parlais de sens, par exemple. Moi bon, C'est vrai que c'est un des concepts qui me plaît énormément. Là, la question de sens, je travaille beaucoup dessus. Mais du coup, euh, donc voilà, pour toi, les théories, les concepts sur lesquels tu travailles pas mal, ça tourne autour de ça. Voilà, c'est vraiment adaptation, changement, question de sens, agilité, bien-être. On est vraiment autour de, de, de okay. ces concepts-là, quoi.
1: Tout à fait beaucoup alors coopération, collaboration. On va retrouver aussi des thèmes. Alors là, je le fais plus en on va dire plus en atelier autour de tout ce qui est communication bienveillante, mm -hmm. savoir faire du feedback, oui, euh, on
0: peut entre pairs. Ouais.
1: Travailler là-dessus là notamment euh, sur le, le cadre. En, en fait, souvent en collaboratif en, en équipe, j'apporte beaucoup sur le cadre et le l'air de rien, ressemble beaucoup à ce qu'on peut avoir en coaching individuel. D'accord. Euh, on, on, on définit un, un cadre avec un... Il ben, y a la bienveillance, il y a l'écoute, mais qu'on attend de tout le monde. Il y a un côté, euh, selon les sujets, confidentialité qui va revenir. C'est-à-dire que si on oui. veut traiter des sujets un peu euh, qui prennent à cœur les gens, ben, euh, l'équipe va s'engager. à ce que ça reste quand même euh, confidentiel pour que la parole soit libre euh, On va revenir sur du, du non-jugement qu'on retrouve en coaching
0: individuel. Donc, euh, ce que je trouve intéressant, en
1: fait, c'est ce parallèle qui peut y avoir entre individuel et collectif. Où... Moi, je me sers beaucoup du cadre finalement pour. Je, je, je propose des, des cadres et puis après. C est,
0: c est le et après, voilà, en fonction du cadre, c'est vrai que tu vas t'adapter à plus ou moins cette, cette casquette ou cette casquette-là. C'est ça. Tout à fait. D'accord. Est-ce que tu as euh, des exemples bah, de missions comme tu as pu me le dire là, dernièrement, là où tu intervenais par exemple dans une, dans une structure de chez Orange euh, Est-ce que tu as une ou deux autres missions euh, qui t'ont marqué ou sur lesquelles tu aimerais euh, t'exprimer, par exemple euh,
1: dans... dans les missions que j'ai en tête, on, on parlait de, de sens. On peut refaire oui, le bien. parallèle. Pour, pour, pour moi, le, le, le sens, en fait, dans une équipe, c'est un peu à rapprocher de l'identité mm -hmm. euh, et qu'on peut retrouver en fait, dans la notion d'identité d'un point de vue individuel. Tout à ça, fait. Ça, ça, ça se ressemble énormément. Euh, je pense notamment à... donc Là, c'est plus sur un accompagnement ponctuel d'une du, équipe, sur euh, deux entités qui ont des difficultés à, à travailler ensemble. D'accord. Elles en sont conscientes, si elles viennent me voir. C'est mm -hmm. la première C'est déjà un gros travail. Et ouais, ouais. je les aide à construire ensemble un, un séminaire pour faire en sorte que ça se passe donc, euh, Du coup, le, pour moi, le, le séminaire, typiquement, ça va être, ben, dans, dans le cas là en question, on va travailler sur euh, les rôles de chacun. En fait. D'accord. Vous avez défini, clarifié les rôles. On va être là-dedans. Euh, alors, je parlais, tout à l'heure, je parlais des raison d'être. Par exemple, je ne vais pas le, forcément le faire là-dedans, dans, dans mm -hmm. le cas de deux équipes. Ça dépend si elles ont des raisons d'être déjà fortes chacune, etc. C'est Ce n'est pas forcément nécessaire. Euh, donc, euh, un atelier que j'aime bien là-dessus, c'est qu'on euh, définit les rôles euh, qui existent entre ces deux équipes. Et après, en fait, on va éclaircir les interactions. Et okay. pour ça, je fais un truc très visuel. On fait un tableau à double entrée avec euh, les rôles euh, deux fois en colonne et en ligne. Et on regarde à l'intersection euh, qui attend quoi de qui. C'est ça et on note, et en fait, ben, c'est à eux de construire euh, ça de façon visuelle sur un mur, en général, je fais ça, et ils mettent les éléments qu'ils attendent. En euh, un... termes de collaboration, c'est un... Ouais. un atelier qui marche euh, plutôt bien, qui permet ben, de clarifier ce qui n'est pas toujours le... le cas. Des fois, les... dans les équipes, souvent, y a le titre du rôle il est... il est clair pour tout le monde, mais ce que le rôle doit faire, ce n'est pas forcément clair que ça, surtout quand on le décline de façon opérationnelle euh, dans, dans le cas d'interaction avec d'autres.
0: Donc oui, c'est vraiment en fait un outil qui permet pour toi vraiment euh, bah, déjà de sens, mais vraiment pour ajouter voilà, de la cohésion en fait, vraiment dans, dans les équipes, tout ça. D'accord. C'est très gentil. Merci de ta réponse. Je vais rebondir donc, maintenant euh, sur la suite euh, de, de cette interview, donc, qui traite un peu plus voilà, de euh, des traitements et des techniques d'accompagnement. On en a déjà un petit peu parlé. Tu viens, par exemple, un peu de, de me les évoquer aussi. Euh, quel est-ce que tu peux me donner comme, euh, comme euh, autre outil, par exemple, euh, comme tu viens de me le, me le dire Quel autre outil euh, sur le, quel autre outil tu vas t'attarder ou que tu trouves intéressant euh, euh, de, de, de s'attarder pour ce type de mission-là euh, que, tu, que tu réalises
1: Pour du, du collectif Alors, mmh. en… Oh. En rapport avec le, le thème sur le management, euh, il y a un outil que j'aime bien utiliser qui est euh, issu de Management 3.0 de Jürgen Appelo, qui est sur les niveaux de délégation. D'accord. Euh, donc euh, l'idée, c'est que euh, en fait, quand on a un manager, une équipe, euh, il y a différents niveaux de délégation qui existent sur euh, différents thèmes. Je sais pas, on peut prendre par exemple la prise de congé. Ça peut être le manager décide. Ça peut être à l'autre opposé. Euh, c'est euh, le, le collaborateur qui décide. Mmh. Et en fait, il y a toute une nuance entre, qui peut aller du euh, au milieu, ben, en fait, il euh, y a un dialogue et euh, c'est un consensus entre les deux, à, ah, il euh, y a un côté qui décide, mais en fait, il doit en informer l'autre, à, ah, euh, c'est, euh, je donne des infos, mais c'est l'autre qui décide. il y a tout ce, cet espèce de spectre, finalement, de la délégation. Et donc ça par exemple c'est un outil en management j'aime bien le, le traiter souvent avec des équipes euh, Enfin, c'est plutôt le manager qui va m'en donner l'idée euh, quand j'ai des injonctions paradoxales sur le euh, j'aimerais que mon équipe soit plus responsable mm -hmm. et en même temps j'entends euh, je veux tout contrôler et je décide
0: c'est toujours dur de l'équilibre
1: et quand j'entends cette injonction là j'ai voilà, c'est une équipe que je connais difficile. Donc du coup, j'aime bien cet outil-là qui permet en fait, de clarifier un peu sur chaque situation, qui attend quoi et, et qui décide. Donc ça, je trouve ça intéressant comme outil.
0: D'accord. Est-ce que tu as une manière pour euh, conduire ces outils-là ou pour les mettre en place, pour instaurer un petit peu, tu vois, un certain climat pour mettre les, les personnes à l'aise ou, ou est-ce que tu as une démarche spécifique qui fait pour, pour employer ces outils en tout cas
1: alors, euh, en général, quand je les utilise, c'est des, des accompagnements euh, d'équipe. Donc, mm -hmm. Ça veut dire que j'ai rencontré le manager avant, qu on a défini, j'ai clarifié ensemble en fait, l'objectif qu'il attend potentiellement pour l'équipe. Dans des rares cas, euh, je trouve ça super intéressant quand ça arrive, c'est l'équipe qui vient voir pour dire qu'on va être accompagné. D'accord. Je trouve ça intéressant parce que souvent, elles ont un degré de maturité mm -hmm. euh, puisqu'elles sont capables d'aller chercher elles-mêmes sans passer par le manager tout à euh, fait. Ce dont elles ont besoin donc euh, c'est d'autant plus intéressant et après en général c'est dans, enfin, dans des séminaires donc c'est soit une journée, une demi-journée euh, c'est rarement le premier atelier qui est mené euh, il va y avoir typiquement euh, une présentation autour de table de tout le monde, une mise en place ce que j'appelais le cadre tout à l'heure avec les questions de bienveillance, la confidentialité mmh. Euh, la participation, l'écoute. Euh,
0: ça paraît... Euh, on va peut-être passer 5-10 minutes selon les groupes, euh,
1: des fois un peu plus s'ils n'ont pas l'habitude, mais en fait moi je trouve que c'est là qu'on a le, le plus gros du boulot, au sens où si le cadre est compris et si on arrive vraiment à obtenir euh, la, la bienveillance, non-jugement, les échanges vont être vraiment facilités. Il peut y avoir un petit icebreaker. Euh, un petit exercice pour faire en sorte de détendre un peu l'atmosphère. Euh, je suis pas très fan des icebreakers euh, juste euh, fun. Donc, en <rire> général, je leur euh, donne un icebreaker qui, qui a aussi un contenu pédagogique en rapport avec ce qu'ils ont envie de traiter. D'accord. Ça va être un petit icebreaker, un défi euh, collectif et on va pouvoir débriefer en fait sur les facteurs qui ont fait qu'ils ont réussi ou euh, qui les ont freinés. Comme ça, ça fait le lien, justement, puisqu'en général, ils viennent pour des questions d'organisation. Donc, ça leur met en tête un peu les, les problématiques. Et ça permet quand même ce petit côté convivialité euh, pour, ça fait. pour créer le groupe. Et après, on va rentrer oui, dans le dur avec euh, un atelier qui correspond à ce qu'ils ont, entre guillemets, demandé. Euh, qui correspond ça à leurs problématique. D'accord.
0: Euh, une des dernières questions donc, que je vais te poser qu'est-ce que tu recommandes euh, pour les individus ou les personnes ou les équipes euh, qui souhaitent travailler sur eux-mêmes ou sur ces thématiques en fait, que tu travailles qu'est-ce que tu recommandes
1: du coup je travailler sur la collaboration coopération d'accord Formuler comme ça comme ça permet de, de <rire> cadrer un peu plus parce que sinon c'est vrai que j'ai pas mal de problématiques. Donc, sur Imagine. collaboration, coopération, euh, d'un point de vue individuel, si on souhaite progresser sur ces sujets-là, il y a un travail sur soi de base déjà à faire. Tout à fait. Euh, en termes de, de posture, pour pouvoir euh, collaborer, coopérer, en fait, il y a, euh, faut se sentir bien en fait de base. <rire> on va vers l'autre euh, énervé potentiellement en colère voilà, il y a un côté émotionnel euh, et il y a un côté aussi de lâcher prise euh, on n'est peut-être pas moi ce que je perçois c'est qu'on n'est pas forcément habitué à travailler en groupe mm -hmm. euh, dans notre éducation scolaire on est plutôt euh, Tout à fait. entièrement euh, noté sur l'individuel enfin, il y a des petits, trucs, petits éléments de groupe mais globalement notre réussit notre scolarité individuellement, ce qui donne quelque chose où euh, on a tendance à avoir des individus qui veulent prouver qu'ils savent qu ils, finalement où l'ego va mmh. revenir plus en avant et donc dans la coopération collaboration, ça, ça, va, se ça va pas marcher. Ouais. Là, y a, y a, y a, ça va créer des luttes de pouvoir et, et en fait le, plutôt que coopérer, le, le groupe va bah, frictionner hein. frictionner, oui, c'est comme ça. En, euh, donc ça, peut ça peut marcher, il y a des groupes, malgré les égos, comme il y a oui, des compétences, selon les tâches, ça fonctionne quand même, mais il y a cette friction qui freine un peu la, la collaboration, qui rendra difficile d'aller vers l'excellence.
0: C'est ça, sur le court terme, peut-être que les personnes peuvent réussir à, à agir, etc., mais c'est souvent les répercussions sur le long terme, où là, d'un seul coup, ça va peut-être se ressentir, en termes de performance, productivité ou en termes justement de risques, peut-être même psychosociaux, si la personne justement euh, n'a vraiment pas du tout de bonne relation avec ses supérieurs ou quoi. Par exemple, on parlait de sens, euh, c'est vrai que quand on parle par exemple de sens au travail, comparé au sens du travail, bah, c'est vrai que dans le sens au travail qui admet par exemple bah, la relation qu'on peut admettre euh, avec nos supérieurs, etc., et c'est vrai que bah, ça joue énormément euh, une bonne relation va faire qu'on ben, va avoir normalement, je pense, un meilleur équilibre, ce genre de choses. Voilà.
1: Tout à fait, c'est extrêmement important. Euh, en fait, le, le sens euh, dans les méthodes agiles, ça va être quelque chose de très important, c'est la motivation, l'engagement, le sens. Euh, mm. En méthodologie agile, on part du principe qu'on veut des équipes auto-organisées. C'est-à-dire qu'on on a établi que ça se passait mieux dans les environnements complexes quand mm. l'équipe était capable de s'organiser elle-même, au sens où il n'y a pas quelqu'un qui vient et qui dit « toi, tu fais ça, toi, tu fais ça, toi, tu fais oui. ça » et tout est euh, micro-managé. Ça ne marche pas dans le, le complexe. Ça peut marcher euh, dans, dans des, des environnements entre guillemets maîtrisés euh, et connus, je ne sais pas, sur euh, une chaîne de production industrielle qui fait toujours la même chose. Ça va peut-être avoir du sens oui. euh, d'avoir euh, quelque chose de, de précis. Euh, dans des environnements euh, informatiques, moi, chez Orange, je travaille sur l'innovation. En général, les projets, c'est la première fois qu'on fait ce type de choses. Donc, il y a une complexité qui est qu'on ben, va découvrir en faisant euh, un nouveau domaine, ou une nouvelle façon de faire. Donc là, ça suppose des équipes auto-organisées. Et dans l'auto-organisation, pour que ça marche, il faut motivation, engagement, sens. C'est-à-dire que euh, si je prends quelqu'un qui n'a pas envie, et qui ne trouve pas de sens dans le projet... Mmh. Euh, ça ne marchera pas en auto-organisation. C'est pas
0: possible. C'est vrai qu'en plus, il me semble avoir vu passer bah, justement plusieurs recherches qui ont été menées au sein, enfin, des recherches internes qui ont été menées sur des terrains comme Orange, par exemple, où on constatait bah, que Orange voulait mettre en place, en tout cas, une grosse force d'innovation et euh, justement en misant sur, euh, bah, comme, comme, sur des personnes comme toi, justement, avec euh, en misant sur l'être humain, etc. Et donc, je trouvais ça vraiment très intéressant. Euh, de, de pouvoir à, à la fois, tu vois, de s'attarder sur l'humain tout en ayant ses objectifs de performance pour des entreprises, en tout cas, euh, de ce type-là. Je trouve ça très intéressant qu'ils aient réussi, en tout cas, à mettre en place ça d'un point de vue, euh, quand même, euh, bah, euh, je ne sais pas euh, à quel rayonnement, mais en tout cas, genre, euh, je trouve ça vraiment intéressant qu'au moins, ils essayent. Ils essayent de mettre en place, ils voient, et euh, comparé à d'autres entreprises qui ne vont même pas tenter, en fait, ou qui vont même pas tenter l'expérience. Et je pense qu'en tout cas, sur le long terme, ça se ressent. quoi
1: Mais en tout cas… Sur, sur le terrain, en termes de, de culture, oui. Enfin, pour moi, il y a une perception de l'extérieur entre les équipes matures, oui. euh, sur euh, la, co la collaboration, coopération, les échanges. Euh, et ça va au-delà de la bonne ambiance. Il peut y avoir des équipes où euh, c'est fun mais ça ne se passe pas bien. Ce n'est pas, ouais. pas exactement pareil. Hein. faut pas confondre le... Euh, on se fait des blagues entre nous et on est capable de collaborer. Ce n'est pas, pas exactement pareil. C'est clair que moi, ma perception, c'est que les, les équipes où euh, ce, le, le sens, cette coopération, ce bien-être arrive à se mettre en place, euh, ça se voit rayonne, hein. hum. visible, Tout à rayonne. C'est visible en fait.
0: Eh bien, je te remercie pour tout. Est-ce que tu as d'autres informations que tu souhaites nous communiquer Pas forcément
1: Non, pas forcément. On pourrait aborder plein d'autres sujets, mais...
0: Dans la... Bien sûr. Eh bien, je te remercie beaucoup d'avoir participé à ce podcast. Et je te souhaite justement une très, très bonne journée. Et je te dis à très vite. Merci beaucoup pour l'invitation. Je vais juste couper l'enregistrement, je te doute sous uh.